0: Oi, Oi gente, gente. bom, é, esse é o segundo episódio do Projeto Somar, que é um projeto que a gente tem aqui para trazer reflexão e diálogo para a internet Meu nome é Priscila, sou estudante de História e também sou artista visual, uso o nome Mãe Bahia é, nas redes sociais e esse projeto é composto por mim e pela minha amiga
1: Ju, aqui Oi, eu sou a Juliane, é, eu assino como Ismária, também sou artista E eu sou estudante de psicologia, Estou nesse projeto com a Pri E no primeiro episódio do, do projeto Somar a gente falou sobre representações negras Hoje a gente vai continuar essa conversa e é isso Isso,
0: é... Continuando né, nessa questão das representações negras, a gente vai ter um recorte mais específico, que é pensar essas representações dentro do ambiente, não, do ambiente não, né? Das representações audiovisuais, que seriam é, o cinema, né, os filmes ou séries curtas, enfim, pensando nesse, nesse tipo de produção. E a gente escolheu falar sobre esse tipo de produção porque eles atuam diretamente... É, na construção da imagem dos grupos sociais, né? Então, pensando no, no grupo de pessoas negras, que foi o que a gente estava falando no último episódio, né? Como se construiu na nossa mentalidade quem é o negro. É, o, os filmes, as séries, eles não, não estão descolados da, da, dessas construções, né? Na verdade, eles existem dois caminhos para esses filmes e séries. Eles podem tanto reforçar essas construções que a gente comentou, ou romper com essas construções, né? Então, a gente acha que faz muito sentido trazer essa discussão, porque eles atuam total na, con na construção do nosso imaginário, né? Na construção de como a gente enxerga esses grupos de pessoas. E você pode comentar, amiga,
1: sobre essa ideia do imaginário? Isso, princesa. É, no último, no primeiro episódio, a gente falou sobre construção de identidade, a ideia do outro, né, que foi estabelecida como essa ideia do outro se dá de uma forma para conseguir estabelecer relação de dominação e quando a gente fala da construção do imaginário, a gente está falando que quando eu te falo para pensar numa princesa, para pensar em um médico, é... O que você vai imaginar, o que vem à sua cabeça, provavelmente é diferente do que vem à sua cabeça quando eu falo para você imaginar é, um traficante, um morador de rua. Porque essas representações que são feitas de determinados grupos, elas também reforçam esses estereótipos e fortalecem esses imaginários para a gente associar certos grupos a certas posições sociais, enfim. E é por isso que hoje a gente vai falar de representações positivas, tanto porque a gente está cansada das negativas e a gente não quer dar tanto palco para isso, quanto porque a gente acha que é importante que conversa com o que a gente falou na primeira conversa. Isso.
0: É... Então, a gente vai trazer mais representações em produções de massa, né? Que foram, no geral, amplamente consumidas, divulgadas, enfim, que tiveram um orçamento bom... É, que tiveram um alcance muito grande, então também por isso vão ser, em sua maioria, produções norte-americanas, né? Que a gente consome muito. É, e apesar de a gente falar aqui dessas produções é, finalizadas, né? Então só pensando o que, que você assistiu no final, é, a gente também acha importante pautar a questão de quem está por trás dessas produções, né? Então é importante que a gente sempre leve em consideração que essa coisa das representações negras, elas têm que pautar não só... Pessoas negras na frente da câmera, mas atrás dela também. Pessoas negras pensando essas histórias, escrevendo essas histórias, produzindo figurino para essas histórias, uh, sonoplastia, efeito especial. Então, tudo isso, todas essas etapas da produção de um filme, de um audiovisual, elas também têm que considerar pessoas negras fazendo isso, né? Porque não adianta a gente colocar uma pessoa negra e achar que isso é diversidade, achar que é, isso é... Uma luta real contra o racismo, né? Na verdade, se a gente só tem uma pessoa negra é, por trás das câmeras, por exemplo Ou até só uma pessoa negra na narrativa Isso só reforça que é tudo bem só existir uma pessoa negra nesse espaço Então não é diversidade isso Isso não é um espaço diverso Porque a gente desconsidera, de novo que as pessoas negras não são um grupo, né? Tudo bem, aqui a gente até está falando dessa coisa pensando na construção que se faz desse grupo de pessoas, mas entendemos que pessoas negras são pessoas que têm suas questões, suas individualidades. Então, se você é, compreende isso, você entende que não faz sentido colocar apenas uma pessoa negra como a grande representante deste grupo do que é ser negro, né? Então, é bom que a gente paute essa questão em toda a indústria cinematográfica. Então, se a gente for pensar em premiação, quantas premiações a gente tem é, para pessoas negras, né? Quantos atores, atrizes, quantas pessoas negras estão ali nessas produções mesmo, né? É, acho que é muito comum a gente ver os mesmos, as mesmas caras A gente reconhecer os mesmos atores e atrizes nos espaços Porque não dão oportunidade para outros, né? Não, não abrem espaço para que esses outros atores, essas outras atrizes, esses outros diretores Enfim, todas essas pessoas negras que estão no corre, que estão produzindo, que estão criando coisas não, não dão espaço para elas então a gente acaba tendo um grupo muito reduzido e muito reconhecido só eles né e a gente precisa que tenha tanta gente negra nessa produção nessa indústria que vai ser até difícil saber quem é quem mas não porque todos os negros são iguais mas é porque são tantos que aí fica difícil lembrar nome fica difícil lembrar em que filme estava porque já são tantos que é, é, é isso não dá para contar nos dedos como a gente consegue hoje em dia
1: né praticamente Sim, tanto que a gente vai falar aqui várias obras e vão ter atores que vão se repetir nessas
0: obras, né? Isso vai acontecer. Isso. É, e eu vou começar, então, falando um pouco sobre uma série que a gente conhece muito aqui no Brasil. Desde 2005, a gente tem é, tido contato com ela, né? Que é um sitcom. Então, antes de falar da série propriamente, eu vou explicar um pouquinho o que é um sitcom. É, sitcom são séries de comédia, no geral, e que tem... É, pequenas cenas assim de conflito no dia a dia né? Então existe um conflito que é ele vai ser resolvido no mesmo episódio Então não é uma trama super gigantesca né? Que vai acompanhar até o final da série Que nem certas séries Então são episódios com conflitos normais, assim cotidianos E esse estilo, né? esse gênero de série Ele surgiu nos Estados Unidos em 1950 Mais ou menos por essa época E a, o objetivo desse estilo, desse gênero era criar uma idealização da família norte-americana, né? Então, era para falar sobre família, uma família bem ajustada, bem harmônica. É isso, né? A ideia de uma família ideal, né? Como a gente fala da margarina, né? Sabe? Tipo, de comercial de margarina. Essa era a ideia desse tipo de produção. Então, aqui a gente já começa a entender, por exemplo, por que no começo desse gênero não existiam. Negros no elenco dessas produções Porque eles não faziam parte desse sonho americano Da família ideal E aí conforme foram surgindo Produções com famílias negras A gente também tem representações Que às vezes são um pouco distantes né Do, do que a gente entende Quanto negritude Às vezes eram é, famílias é, perfeitas e ideais no formato que seria uma família branca, só que com pessoas negras, né? Então, também não contemplava as nossas representações da maneira como a gente quer trazer aqui, dessa maneira positiva. E aí, a série que eu vou falar é Todo Mundo Dei Cris, né? Que aí a gente tem é, esse formato, né? A gente tem uma série que fala de família, que em algum sentido é harmônica, mas a gente tem muitas discussões raciais, né? Então, é... Claro, ele fala sobre a realidade norte-americana Que não é igual à nossa realidade né? Por exemplo, nos Estados Unidos é, A gente não tem uma maioria negra da, Em termos populacionais Aqui no Brasil a gente tem realmente é, Pessoas negras são a maior parte da população Lá é outra história Lá a gente teve leis é, segregacionistas né? No próprio Todo Mundo e o Cris A gente vê o, 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 as consequências né? O que sobrou disso Que a Cris é o único garoto negro Numa escola de brancos e num bairro branco, enfim, né? E a gente acompanha essa trajetória dele com um, uma nova proposta de família e uma família negra, né? Então essa família não é rica, essa família não é perfeita, totalmente harmônica, né? Inclusive a gente tem, é, cada um tem uma personalidade que pode até ser conflitante, né? A própria mãe, Rochelle, é, é meio brava, não fica em nenhum emprego, enfim, a gente tem os seus conflitos é, aqueles personagens, eles não são típicos e bonitinhos, assim, né? Tipo, perfeitos, mas é, funciona, né? A relação que é mostrada na série. E aí, se você já assistiu, que provavelmente sim, né? Tipo, desde 2005 tá passando isso aqui no Brasil. É, você pode perguntar, ué, mas todo mundo odeio Chris Cris, fala sobre racismo, fala sobre esse tipo de opressão. Como que pode ser uma representação positiva, né? Acho que a positividade, ela tá muito em como ela quer trazer a imagem do Cris. Porque, no fim, no fim, uh, o Cris, ele ainda é um garoto pré-adolescente que quer namorar, quer beijar na boca, quer viver coisas de um, uma criança normal. E aí, ele é, é, é atravessado pelo racismo, ele é atravessado por esse tipo de opressão, pelas violências, né? Perdão. É, então, é isso, né, gente? Não tem como a gente também... É fingir que não existe racismo só, nessas né? coisas, elas nos atravessam diariamente, só que a gente não é definido por isso, né? E acho que no Todo, no todo Mundo odeio o Cris, a gente tem um pouco desse quê, né? de Ele não é definido por isso. Então, traz é, uma discussão muito importante. No Brasil, é muito difícil discutir questão racial. É, na verdade, em muitos espaços, é, existe um incentivo a não discussão racial, porque existe um mito de que é, o Brasil é diferente, a gente teve miscigenação, então tá tudo bem, o Brasil é um país diverso, isso não é verdade, é um país que mais mata populações negras, LGBTs, enfim, as minorias, né, é, então... Acho que Todo Mundo da o Cris também traz esse trabalho de trazer essa questão que mesmo com o um teor cômico, é sempre ali, tá pautado, todos os episódios tem a questão racial, só que ainda assim busca trazer a individualidade do Cris, quem é esse garoto, né? Um garoto que tem desejos comuns de uma criança comum, tanto que assim, o melhor amigo dele é um garoto branco e eles têm muita coisa em comum, porque eles são pessoas, né? Então acho que essa parte positiva, ela tá muito aí, porque ela conta a, a trajetória do Cris, né? Sua família e aquilo que envolve ele. E a trajetória dele pode não ser a trajetória de muitas pessoas, como não é, né? Tipo, a gente... Não reconhece tudo sobre a trajetória dele, porque a nossa realidade histórica é diferente. Então, acho que a positividade está muito nesse sentido, né? E é muito divertido.
1: E falando sobre o audiovisual também romper com esses estereótipos essas coisas que fomentam o nosso imaginário, é pensar que essa família é muito amorosa, né? Sim. E quando a gente pensa em pessoas negras e pensa em pessoas negras sendo associadas à violência... Homens negros sendo associados à violência, mulheres negras sendo associadas à violência. E a gente vê que a Rochelle expressa muito a raiva, mas ela é muito preocupada, ela é muito dedicada. E que o Július é um fofo e muito carinhoso, gosta muito, do... sabe assim, cuida muito Sim. dos filhos dele. A gente vê como esses estereótipos estão sendo rompidos também, Sim, né? e, e na
0: verdade acho que é isso, é total representado pela professora, né? Eu até esqueci o nome daquela, daquela professora. Morello e em contraponto com o Cris, mesmo, né? Tipo, a professora ela reproduz todos esses estereótipos. Ela tem certeza de que o Cris não tem pai e o Júlio é um pai presente trabalhador que, enfim, tá sempre fazendo o que for necessário para que a família dele tenha alimento, esteja bem, esteja aquecida. Então, acho que a própria série traz esse contraponto, né? Do que se espera. Das pessoas negras Principalmente se a gente for considerar onde, De onde o Cris vem, né? O bairro que ele mora, Stuy, né? Do or die, né? Faça Mas, tipo, ele quebra com esse estereótipo, né? Ele é um garoto que estuda Estuda numa escola relativamente boa Então, total, tem... Tá tentando romper com essas ideias mesmo, né? E isso, não sendo uma família rica, né? Não sendo uma família perfeita É um sonho americano Ainda assim, eles são... É... Eles têm aquela harmonia mesmo, aquela coisa do amor, enfim. É uma, uma ótima representação e um ótimo divertimento.
1: Quando a gente fala sobre positiva, a gente não tá falando de representar pessoas negras como pessoas perfeitas também. Porque isso não existe, mas representar pessoas negras como pessoas que têm defeitos, têm contradições, têm suas questões pessoais, subjetivas tudo mais. E aí, falando de sitcom, né, eu vou falar dessa outra que talvez... Você não conhece porque no Brasil ela não foi transmitida em lugar nenhum, eu acho, né? Não. Mas é uma história sobre seis amigos, seis amigos, seis amigos é, morando em Nova York, amigos solteiros que moram no mesmo prédio, é, são vizinhos, é, tem parentes nesse grupo. Eles, essa série é sobre as relações amorosas deles, é sobre relações com o trabalho, tudo mais. Que se chama Living Single, que estreou em 1993 por lá um ano antes da série que talvez vocês estejam pensando que seja bem parecido e tem um leído bem parecido, que é Friends, né? Sempre que se fala de Living Single se fala de Friends também porque Friends é muito parecido com Living Single, assim. É bizarramente parecido e o próprio é, presidente da emissora de Friends tinha dito quando estreou o Living Single que ele queria ter uma série como Living Single na emissora dele, sabe? Então a gente sabe que dessa essa musicópia, musicópia, né? Tá? Que não pode ser só coincidência. É, não pode ser só coincidência, né? Enfim, falando sobre essas coisas do audiovisual e tudo mais, é, é importante pensar como Living Single foi uma série que durou cinco temporadas e Friends durou 10, né? Living Single foi cancelada muito antes. Foi colocada em um certo momento para competir com a audiência de Friends, inclusive, trocaram os horários, né? Para eles acabarem competindo pensar em como tudo isso representa uma estrutura racista que não permite que uma série com protagonistas negros, e no caso de *Living Single*, é, quatro mulheres negras são protagonistas, né? É, não permite que essa série tenha a... A mesma a percussão. O mesmo alcance, isso, de uma série feita só de pessoas brancas, por pessoas brancas e para pessoas brancas, né? Não, acho que o mais bizarro é
0: isso, né? Tipo, na verdade, Friends é a versão branca dessa série, né? Então, ela não, Friends não originou nada, né? Então, isso. é isso, a estrutura, ela pegou a ideia de uma produção negra e, e falou, do, ah, vamos fazer a nossa versão que vai ser amplamente aceita pelo público, vai fazer mais sucesso, porque só tem protagonistas
1: brancos. Isso. E aí nessa série tem esses seis personagens, essas quatro mulheres, a Max, a Sinclair, a Khadija e a Regine, e o Overton e o Kyle, né? Eles estão todos muito diferentes entre si, o que é muito legal também de perceber como pessoas negras são distintas e não são todas iguais. E eles são, é isso que a gente falou, né? Eles são pessoas com defeitos, com várias questões, assim, mas que representam essa humanidade das pessoas negras, né? Eles não têm, por exemplo, necessariamente problemas com dinheiro, né? Tipo, eles não são ricos, mas eles também não são, não são sendo representados como pessoas extremamente pobres em que o dinheiro rege todas as relações, não, isso não acontece. E apesar deles serem conscientes, né, da, das questões raciais, Tipo, o Kyle, por exemplo, negar uma promoção no trabalho porque ele não quer tirar os dreads dele, que ele tem lá. É... A série não... A vida deles não gira em torno do racismo, né? gira em torno de outras coisas. O racismo não define a vida deles. E eles trazem essas, essas discussões de um jeito muito profundo, assim, para uma, uma sitcom, né? Muito político, tipo, né? Muito mais político, exato. Tipo, a gente pensa em Friends, que foi uma série que demorou sei lá quantas tempos há, ele uma personagem negra, né? Que não queria se colocar nesse sentido e ver ele vir em single, já fazendo essas discussões antes mesmo de Friends, a gente percebe que às vezes é aquela justificativa de não, porque naquela época tudo bem fazer piada sobre isso, como rolava com Friends, né? As pessoas falam isso, naquela época tudo bem fazer piada sobre isso, mas quando você pega produções da mesma época e percebe que essas piadas não acontecem, tipo, em Reveen Single a gente tem a Queen Latifah, que é uma mulher negra gorda, e não existem piadas na série sobre isso. Não existem piadas na série relacionadas a isso. Enquanto em Friends, quando a gente vê a Mônica lá, no é, na época, isso no passado, todas as piadas daquela era, naquele momento são sobre o fato de Mônica ser uma mulher gorda, sabe assim? E a gente percebe como as coisas são muito diferentes e como que isso também influencia no fato de que Living Single foi cancelada, né? Antes, Sim. Sim, sim, sim. Sem falar que nessa coisa que você falou,
0: né, da questão do corpo mesmo, tipo, a Mônica é uma atriz magra e como ela é representada gorda é muito caricato, assim, é um uhum. exagero, né? E a Queen Latifa não, é uma mulher gorda, ponto. Isso não é uma questão, né? Acho que sem falar na questão do machismo, né? Tipo, é muito pontuado o machismo, né, é... nessa série, né? E de uma forma, tipo, é a Regina que é uma mulher que... Que é, tipo, o objetivo da vida dela praticamente é ter um homem, né? Tipo, ela quer, quer um homem. E, e aí a gente sempre acaba caindo em discussões muito importantes, muito relevantes sobre essa questão do machismo, né? De uma forma inteligente e, e, e não como forma de piada, na real, né? E isso quer dizer que essa série é perfeita, não existe nada problemático? Não, não quer dizer isso. Mas é que ainda assim, considerando a época, ela é muito pra frente. Ela sim é pra frente. Ela sim discute questões hum. de uma forma séria, né? Então... É, o problemático é que essa série não existe no nosso imaginário. A gente conhece Friends de cabo a rabo. Friends, fazem, se eu não me engano, fazem 25 anos desde o primeiro episódio dessa série. Eu sei essa informação, sabe? E a gente não sabe nada sobre The Living Single. The Living Single é, já é difícil de achar os episódios na internet. A distribuição pirata é difícil. Então, assim... É triste, né, a gente, não poder ter acesso a uma representação muito legal. E como a Judith, né, tipo, traz pessoas diversas, corpos diversos. E aí, é, estilos diversos, eles se vestem de formas diferentes, né? Existem produções, de, é, é, profissões, quer dizer, perdão, diferentes. Então, cadê, e... né? Por que, que a gente não, não conhece?
1: Isso aí é muito engraçada, né? Tipo, é, Ai, muito é muito Do mesmo jeito que nós, pessoas negras, crescemos vendo Friends, por exemplo, é, pessoas brancas também poderiam assistir ele em single e se divertir horrores, porque era muito engraçada. Sim. E eles são super lindos, estilosos, sabe assim? Eu não supero o penteado da Max, que é tipo umas tranças assim, sabe assim, raspado em bar perfeito. Perfeita! É.
0: E essa é a grande questão, né? Tipo, acho que se a gente fosse ver em número de audiência, né, da época, é, Friends era uma série pensada para o público branco mesmo Tanto que a audiência era do público branco E Living Single, a audiência era do público negro Que se via naquilo Só que como eu Ju disse, assim Tipo, não é um bagulho que Se as pessoas brancas assistissem Living Single Elas não iam se identificar Porque ele, de novo, é sitcom Então vai trazer conflitos do cotidiano Coisas... É isso, romance Então você consegue se identificar com aquilo, né? Então, você não precisa ser uma pessoa negra pra ver aquilo de uma forma positiva, pra gostar da, dessa série, né? A, e a problemática é que Frame parece que é um mundo que não existe gente negra, né? Tipo, e ele me existe sim. gente branca, tá? Existe,
1: existe.
0: O elenco é negro, a história é pra contar a trajetória dessas pessoas, mas, tipo, sei lá, né? Existem pessoas brancas porque o mundo é assim.
1: E... Acho que ainda então, muito no que a gente falou na primeira conversa sobre o branco ser norma, né? Sim. Então todo mundo pode assistir o que é feito por e para pessoas brancas porque parece que é o normal. E aí quando é algo feito por e para pessoas negras ou por pessoas negras, é, parece muito nichado, né? Tipo, Sim. só um certo grupo pode acompanhar porque isso não é realidade.
0: E aí para muita gente é racismo reverso ainda, né? Como assim não tem um branco? É tipo, gente, os brancos estão em todos os lugares o tempo todo. Sabe? Tipo, na verdade é como assim não tem negros. Essa é a pergunta certa, né? Mas enfim, acho que a gente pode então passar a próxima produção, né? Que também vai ser uma produção que aí agora é um filme, não é sitcom, não está mais nesse meio, nesse gênero e sai um pouco desse eixo norte-americano que é o filme Rafiki. Não sei se vocês já chegaram a ouvir falar sobre esse filme. Se não me engano, ele é de 2018 e ele é uma produção do Quênia e, infelizmente, foi banido no próprio país por causa da questão da homossexualidade, né? É um filme LGBT, então ele mostra a relação de duas mulheres é, lésbicas. Não sei se eu posso dizer com certeza lésbicas, né? Vamos dizer LGBTs, porque existe a bissexualidade também. É, mas a questão vai, vai ser o relacionamento entre duas mulheres negras. E... É... Ele traz um, um romance muito gostoso, ai, ah, é muito bonito. É algo que a gente está acostumado a ver protagonistas brancos, héteros, vivendo. E, então, ele traz essa narrativa de uma forma muito poética, muito bonita. E ele vai falar de outra opressão, né? Que é a LGBTfobia. Então, pô, como assim? De novo, você tá falando de uma produção positiva, só que ela traz a problemática de falar de outra opressão? Sim! Mas é que a questão é que não Ser negro não é uma questão, sabe? Tipo, justamente também por se passar no Quênia, né? Então, as pessoas são negras. Então, o problema é que não tem a ver com racismo, não tem a ver com falar mãe, estou namorando uma garota negra, tem a ver com falar mãe, gosto de uma garota, né? E é, eu acho que ele foi uma produção muito importante para mostrar esse afeto entre pessoas negras, né? Algo que a gente não vê tanto. A gente vê muito relações interraciais, e aí, de novo, se a gente for pensar no cenário norte-americano, isso tem outra questão lá, tá? Então, não dá pra gente só ficar falando assim, ah, tá palmitando. Não é sobre isso, gente, não é sobre isso, mas é importante que a gente também mostre afeto entre pessoas negras, entendeu? E aí, esse filme, ele faz isso muito, muito bem. De novo, ele vai falar sobre LGBTfobia... Mas ele vai trazer esse romance de duas pessoas negras, duas mulheres negras. Outra coisa, né? Tipo, pessoas negras podem ser LGBTs, né? De novo, elas têm suas subjetividades, elas têm suas questões individuais. E aí, o legal é que esse filme, ele acompanha essa, esse aspecto da vida dessas mulheres, né? E... É, enfim, a gente pensar também que essa questão dele ter sido proibido no Quênia... É, para evitar a gente de pensar assim, pô, mas então esse país é atrasado, né? Como assim? Até o Brasil, o casamento entre pessoas do mesmo sexo já está suave. Porque assim, lá no Quênia, você pode pegar até 14 anos de prisão. E aí a questão é que a gente também tem que entender a, a, as questões históricas que envolvem isso, né, gente? Isso tem total a ver com o contato com os europeus, com a colonização, com tudo isso, com a neocolonização, né, o imperialismo... Que isso são, é herança da... desse contato da religiosidade. Então, se a gente for ver, quem mais condena as relações é, homossexuais é a igreja cristã, né? O, o catolicismo, que foi o que surgiu, o cristianismo, é que condena mais isso. Então, isso é uma herança desse, desse período. Então, a gente não pode também apontar e falar ''Ah, são povos primitivos, atrasados, como assim? Prisão?'' E assim, esse filme também surgiu é, para mostrar que existem pessoas atuando nessa questão, existem pessoas pensando sobre essa questão. Então também não é como se, tipo, ai, é, lá ser LGBT é crime, acabou, país atrasado. Não, gente, tipo, herança de um, de um período colonial. E mais do que isso, as pessoas elas estão indo atrás dessas mudanças, elas estão produzindo conteúdos para romper com essas noções, né? Acho que, bom, não sei se vai ser spoiler, né? Mas falar no filme, tipo, tem uma cena que, enfim, acontece um negócio enorme pesado e o cara, ele questiona, né? Tipo, como que, como que as pessoas estão mais bravas com o fato de serem duas mulheres juntas do que o fato de que elas podem ser violentadas por isso? Entende? Quais são os pesos? Quais são as medidas que a gente está usando aqui, né? Então, esse filme, ele mostra muito esse movimento mesmo, de falar não, não faz sentido, né? E, e entender que a herança não é algo deles, cultural deles, né? E esse filme, ele repercutiu de formas positivas, não só nas suas representações, da gente poder se ver, né? De eu, mulher negra, ela do olhar e falar, ai meu Deus, eu quero viver esse romance, mas é, na própria África, né? em vários países da África, Muitas pessoas, é, enfim, puderam se assumir para suas famílias. É, a família pôde compreender melhor O que é essa realidade Então ela repercutiu de forma positiva Em vários, vários sentidos né? Então foi muito potente Essa produção, então se você não viu Inclusive, né, te convido a assistir Rafiki, é uma produção belíssima Belíssima, não é super longa né? E é isso, sabe É algo que a gente não vê É algo que falta pra gente Falta no nosso repertório Essas representações,
1: esse afeto Entre pessoas negras Antes de falar do próximo, só ainda falando de Rafiki, se a gente for se entrar nesse lugar de, nossa, como, como quem é primitivo, né, por condenar a, as pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, enfim, é pensar que essa mesma história de violência pode acontecer aqui no Brasil e acontece aqui no Brasil, Bom, se a gente é. pega essa mesma história e muda para cá, aconteceria da mesma forma, é só que o nosso olhar para para uhum. África é sempre esse olhar de falta de primitivo mesmo, né? Sim. Ah, eu acho
0: que inclusive, desculpa amiga, eu só queria comentar também que ah, o legal da gente também trazer uma relação entre mulheres queer, né, negras, é que também assim, é, a mulher negra, ela tem que ser muito feminina, né, acho que existe essa cobrança, porque ela, ela é, existe essa hipersexualização da mulher negra, né, então ela tem que ser o mais feminino possível e o mais sexualizado possível, né? E esse filme, ele rompe com isso também, sabe? Elas são mulheres normais e, uhum. e têm seus estilos. Então, também, tipo, essa construção que a gente fala do imaginário, ela não tá só na narrativa, na história em si. Ela tá em tudo que essa história apresenta. Porque a, a, o figurino é história, né? As falas são histórias, as expressões são história, A caracterização dessas pessoas são história. Então, tudo isso que é construído na no filme, na série, ele tá te contando a minha história. Todos esses símbolos, eles vão atuar em como você enxerga essas pessoas. Então, esse filme trabalha de uma forma muito bonita isso. Então, pronto. E aí, pode ir o próximo, amiga. É, o
1: próximo filme, então, eu vi. Uhum. Enfim, o próximo filme é, é um filme muito famoso. Acho que talvez o que a gente está falando aqui é que seja o mais famoso com uma repercussão muito maior, porque... Foi a primeira vez em que um herói negro é, tomou essa proporção toda, né? E se tornou o protagonista do seu próprio filme, enfim, do universo da Marvel, que é o Pantera Negra, é, protagonizado aí pelo Chadwick. É, eu acho que, enfim, a história do Pantera Negra, desse desse rei de Wakanda, né? Que o pai dele morre e ele vai assumir o trono. E dessa outra pessoa, né, desse outro homem negro, que também é de Wakanda e que vai para lá, pra, enfim, tentar tomar esse lugar. É um filme muito legal, eu acho que tem várias é, discussões possíveis a partir tanto do, do vilão, que não gosto nem de dizer vilão, mas do... do antagonista. Que, né? Isso, do antagonista e do, do Pantera, né? do T'Challa. Mas eu acho que muito da, do sucesso de Pantera Negra na representação dessas pessoas é o fato de que, como a Pri falou no começo, tem pessoas negras envolvidas em todas as camadas daquele filme. Tem gente negra pensando desde a arquitetura de Wakanda até o roteiro, até a roupa, até o figurino da, daqueles personagens, sabe assim? E pensando nos Estados Unidos, né? Mas também pensando no Brasil, que foram países que foram fundados e construídos a partir da destruição sistemática, consciente e massiva de tudo que é cultura africana, é pensar que essas pessoas negras na construção de um herói pegaram essa africanidade, juntaram com tecnologia e fizeram aqui aquele bagulho gigantesco que é o Wakanda e que é a Pantera Negra, fica ainda mais incrível de pensar, né? Pensar que como a gente foi negado do nosso passado, né? Com o pagamento por conta do período da escravidão e como eles estão como sempre tirando da gente a ideia da possibilidade do nosso futuro, né? E aí pensar no afrofuturismo nesse sentido, a possibilidade de pessoas negras existirem no futuro e como o Pantera Negra usa disso, né? Usa da africanidade, com tecnologia, todo esse rolê que o afrofuturismo também fala, né? E, enfim, eu acho importante a gente falar também, porque recentemente o Chadwick morreu é, e ele foi absolutamente importante nessa nessa construção toda. Ele dedicou todos esses, esses últimos anos da vida dele justamente para romper esses estereótipos de pessoas negras e para retratar em todos os outros filmes que ele fez é, pessoas negras a partir de uma ótica muito positiva, seja fazendo um juiz, seja fazendo James Brown, seja fazendo um jogador de beisebol, enfim. É, e ele tem muita responsabilidade na forma como as nossas crianças pretas vão crescer se enxergando, né? Como é, é importante a gente que é pessoas negras sendo representadas na normalidade, né? Pessoas normais, mas também como reis e rainhas, heróis, para isso, né? Para o nosso imaginário também conseguir é, a gente conseguir no nosso imaginário também imaginar pessoas negras nesses lugares, que a gente é tão potente, capaz de estar quanto qualquer outra pessoa, sabe? E a gente não tava antes, então enfim. É isso, Sim, é gente. aquela questão que,
0: que você falou no começo, justamente, né, gente, é construir esse imaginário para quando a gente falar, pense numa princesa, pense num médico, você pode pensar numa pessoa negra, né, e é, nossa, acho que, inclusive, fora do roteiro aqui, né, uma discussão da Tinkerbell, né, então, vai ter um live action, né, uma produção Muito do bem,
1: Perdão, amiga, pode
0: continuar. Você foi assim da esse caso. Ah, tá. <risos> que susto. Mas é, essa produção do Tinkerbell, Ch né, que parece que uma atriz negra está sendo cotada e mais uma vez a internet reproduzindo racismo, é, a galera falando, não, gente, mas como assim a Tinkerbell? Gente, fadas não existem. Não sei se já contaram para vocês, vou contar hoje, hein. Pra quem não sabe, fadas não existem. E aí, por que que a gente não pode imaginar uma fada negra? Vocês conseguem entender que isso tem a ver com essa construção de imaginário que a gente falou desde o primeiro episódio? E é sobre isso, gente. Por que que não podemos ter princesas negras? Por que que quando a gente fala, desse, inclusive desses grupos que não existem, desses personagens, dessa, desse mundo fantasioso... Não existem negros no mundo fantasioso Eles não podem ser negros, né? Então uhum. é por isso que a gente está trazendo essa discussão Para vocês verem como essa influência no nosso imaginário é tão forte, tão presente Que é isso, em, em situações em que a gente está imaginando E a gente está criando e a gente está reproduzindo no audiovisual é, Personagens que não existem no mundo concreto e real Esses personagens ainda assim não podem ser negros é absurdo. E aí, daí, a importância de Pantera Negra, né? Um herói, tem toda aquela tecnologia, é forte e tudo mais, e é negro, né? Todo mundo ali. E, inclusive, também queria comentar, né? Se você quiser conhecer um pouco desse trabalho da figurinista, tem uma série na Netflix que se chama... É... Explicando? Abstrato. É que é em inglês, né? Abstract que vai estar aqui na legenda, <risos> ou você tá ouvindo isso? E essa série, ela passa um pouco sobre o trabalho de alguns profissionais das áreas de arte, né, e criatividade, e tem um episódio, eu não lembro qual que é, se é da primeira ou segunda temporada, mas assim, né, Força de Vontade você acha, que vai falar sobre essa figurinista, vai falar o trabalho dela, vai falar como ela pensou o é um figurino para Pantera Negra, mas como ela pensou para outros trabalhos dela também, ela é uma referência em produções negras. Então é legal você conhecer o trabalho dela. É isso, né? Quem está por trás das câmeras, essa, essa mulher, ela merece esse reconhecimento também, que ela faz um trabalho muito incrível de pesquisa para chegar onde ela chega, para atingir esses resultados, né? Para reproduzir é, isso que vai construir nosso imaginário visual, E estético, né? Da, das, das populações negras e enfim. Eu acho que é isso. Fiz um comentário. É... É, eu vou falar agora de uma série que não é perfeita, não é incrível, não é linda, mas é uma série que traz um, ela traz a imagem de um cineasta muito famoso, que é o Spike Lee, né? Então, acho que por muito tempo o Spike Lee foi quase que uma referência única, assim, né? Ele produziu muita coisa, produziu muita coisa boa e por muito tempo... Muita coisa ficou centrada nele justamente pra gente discutir cadê as outras pessoas negras produzindo em todos os sentidos, né? Não só atuando, mas falando ativamente, contando suas histórias. E aí ele tem um filme que se chama Ela Quer Tudo. E aí é, recentemente produziu a série Ela Quer Tudo junto com a Netflix, né? Se eu não me engano tem duas temporadas. E essa série, ela... Por ela trazer essa adaptação do filme, o filme é mais antigo, né? Então, ela tentou atualizar algumas questões desse, da, do roteiro da história, da narrativa do primeiro filme e adaptar para o mundo que a gente vive hoje, né? Então, entender, compreender que não dava só para é, copiar e colar, né? Que era preciso fazer é, algo a mais para entender esse novo mundo, né? Que, enfim, algumas coisas mudaram. E aí vai tra trazer a trajetória de uma mulher negra, artista, queer, que é a Nola Darling, que é poliamorosa, poli não sei o quê, é punk, enfim. É, é engraçado que a problemática tá muito nisso, né? Uma série que tenta trazer uma mulher que não quer ter rótulos, mas é cheia de rótulo. Ela é toda rótulo, né? Então, enfim, a história não é tão bem costurada, né? Não é tão bem trabalhada, mas... Apesar disso, é muito legal porque a gente está de novo, pensando que a gente falou de Cris, tá tentando trazer a narrativa de uma mulher subjetiva com suas questões, que é queer, que é punk, que é né, artista. Então, enfim, ela traz muitas questões muito legais pensando nessa subjetividade, na individualidade dessa mulher que é a Nola, que apesar de não ser tão bem representada, é necessário que essa produção exista, né? Porque também acho que isso é uma outra questão que a gente precisa discutir, é que existem poucas produções que ganham visibilidade, que têm orçamento suficiente para serem realizadas, para receberem algum destaque pensando na, é, nessas pessoas negras, né? Então, toda vez que lança alguma coisa, ela tem que ser perfeita, ela né, não pode ter nenhuma problemática. Isso é bizarro, porque a gente tem muita produção ruim com elenco branco, que é péssima, assim, que é entregável e tá tudo bem, porque é só mais uma de tantas, né? Agora, a gente tem uma produção que, às vezes, pecou em alguma coisa e é uma produção negra e é, tipo, vamos boicotar, muito fácil também boicotar pessoas negras, né? Enfim, é, isso é uma problemática, né? Então, tipo, ela quer tudo, não é uma série perfeita, não é incrível e é importante que ela exista e ela é muito gostosa em muitos sentidos, é muito legal acompanhar também e ela traz discussões muito relevantes, ela traz discussão, por exemplo, sobre gentrificação. Que, se você não conhece, é quando um bairro ele ganha é, destaque em termos imobiliários, né? Então ele, ele, ele ganha um potencial comercial muito forte. É, e aí, começam a é, ter empresas olhando para aquele espaço, então começam a criar supermercados novos, térrimos, hotéis novos, térrimos, é, enfim. Ele começa a, a ganhar uma nova cara por, por causa desse potencial comercial, empresarial, enfim. E aí, por isso, as pessoas que já residem nesse bairro não conseguem mais viver lá, porque elas não têm condições de sobreviver nesse espaço. E o Brooklyn, nos Estados Unidos, é isso, né? Se a gente acompanha todo mundo, daí o Cris, é um, é um espaço negro, né? E aí, se a gente vê agora no é, Ela Quer Tudo... Só tem moradores brancos agora. Ela é uma das poucas negras que está morando nesse bairro. E ainda assim é por conta de um favor. Porque a mãe dela conhece a mulher que aluga o espaço. Então ela fala, não, beleza. Mas ela fala, os brancos estão pagando mais. Porque eles já subiu o nível de vida daquele espaço. Então é uma discussão super legal para a gente trazer, né? E, e outra coisa legal dessa série é que, assim... A questão racial, ela não é descolada das nossas vidas, como eu já falei. Ela existe, mas não é sobre isso. É sobre a NOLA. Então, isso é legal também. Acho que tem uma, uma cena que eu gosto muito, que é, é essa personagem principal. Ela quer comprar um vestido, enfim. Tá passando por várias questões na cabeça dela, transformações na vida. E aí, ela quer comprar um vestido e ela vai numa loja super cara. E... A atendente branca fica, tipo, né? Rondando ela, o que é normal, né? Normal pra gente. O que é... Normal acho que é uma palavra errada. É comum, né? Infelizmente, é o comum. E... Nada é dito sobre isso, assim, sabe? Tipo, ela só fala assim pra mim, né? Tipo, mano, você quer alguma coisa? Sabe? Então sai. E, e acabou, assim. Depois que ela sai da loja, elas não ficam Nossa, você viu como é que aquela menina tava seguindo a gente? Porque não é sobre isso. É sobre ela, sobre a trajetória dela. Ela se entendendo, ela se encontrando, ela se reconhecendo na sua arte. Então a positividade tá muito aí, sabe? Mostrando uma mulher como ela. Ela não tá representando um grande grupo. Ela tá sendo ela. Então acho que isso é muito legal. E assim... É... Existem muitas outras produções do Spike Lee Que, assim, acho que você tem que assistir Porque ele é um cara de destaque Ele traz muita discussão boa Ele traz elenco negro, né? Nas suas produções Então, enfim, tem muita coisa legal E eu trouxe essa a gente discutir Que é um pouco mais recente, né? Essa produção, essa adaptação do filme dele Que também tá disponível é, de uma forma mais fácil Mas, enfim, que você... Que isso seja, assim incentivo, né, pra você procurar não só sobre ele, mas, mas cineastas negros também, como o próximo que a minha amiga vai falar.
1: Tô falando de cineastas negros, já vou falar, agora eu vou falar de dois filmes é, que foram dirigidos, escritos, enfim, por pessoas negras, né, obviamente, estou te aqui, mas o primeiro é bem famoso, é do Jordan Peele, que é o Corra, né? O Jordan, inclusive, é um diretor que já falou que ele não escala pessoas brancas por protagonistas nos seus filmes, porque ele já viu esses filmes, né? Com pessoas brancas protagonistas. E o Corra especificamente, eu gosto muito porque ele critica um grupo de brancos, né? Que geralmente não é criticado quando a gente fala sobre racismo, que são os brancos progressistas, né? São então, as pessoas que falam que votaram no Obama e tudo mais. E ele vai criticar essas pessoas dentro do filme, e, e como eu acho, eu gosto muito da forma como ele mostra que para você estar tá nesse meio com essas pessoas, você precisa ser o melhor, né? Acho que entra muito no que a gente falou sobre, é, do que eu estava falando, sobre essa excelência negra, né? A gente tem, sempre tem que ser duas vezes melhor, que você deve ter ouvido isso, eu já ouvi isso na minha família mesmo, sobre a gente tem que ser duas vezes melhor. É, e aí é isso, né? No Corra, isso vai para um nível absurdo, né? De como eles escolhem essa pessoa e tudo mais, mas acho que entra muito nisso também e o fato de que os corpos negros, eles são muito fáceis de serem violentados, né? Muito fáceis de desaparecer e ninguém procurar, não gera comoção, ninguém vai atrás das pessoas que somem, enfim. Não é algo que gera repercussão como gera quando uma pessoa branca desaparece, morre ou é violentada, né? E, bom, no, no final de Porra, não fala, acontece, mas no final de Porra tem essa, essa, essa última cena, no final do filme mesmo, é, no, no final oficial, né? Porque tem finais paralelos, mas no final oficial, em que a gente percebe que, bom, todo o filme, ele é de terror, né? É um terror mais psicológico e tudo mais. Mas, como no final, apesar de todos os absurdos que aconteceram ao longo do filme, no final, a realidade, né? A pura, mais simples realidade, para uma pessoa negra é o verdadeiro horror, né? É o verdadeiro terror, porque acontece algo que pode ser muito cotidiano, né? aquele grupo, enfim, passa por ali e você sabe que ele representa um risco para pessoas negras. E é aí que eu acho que eu fiquei mais aterrorizada no momento em que começa toda a briga, enfim, lá no meio da casa. que nem conta O é que, que é porra, né? Esse cara negro que namora essa mulher branca e ele vai conhecer a família dessa dessa namorada dele. E quando começa a rolar esses conflitos mesmo de fato, a primeira coisa que eu fiquei pensando era justamente, tipo, mano, como que isso vai chegar no final? Né? O que que vai dar para ele? para esse homem negro, né, que está sendo violentado. E aí, no final, acho que isso que me pega muito em corra, né, o fato de que a realidade pode... é muito cruel para a gente, é muito, enfim. Mas, no final das contas, ele consegue escapar dessa, dessa realidade, enfim, dessa coisa toda, por conta de uma outra pessoa negra que é o amigo dele, né? E aí, entrando nessa ideia da gente como, como forma de fazer com que nós mesmos consigamos sair disso tudo, eu quero falar desse outro filme, que é dividida pela Melina Matsoukas, não sei se certo, que tem o mesmo ator principal de Como, que é o Raquel Daniel Kaluuya, e a Jodie Turner Smith, que é Queen's Que é no final das contas é uma história de amor, né? Desse desse casal que se conhece, não se gosta muito. Na volta para casa é parado por um policial e o policial começa a ser muito violento, né? Com esse casal negro. E... Isso tá no trailer, tá? A gente não tá muito nada mais. E esse personagem principal, do, interpretado pela Daniel, ele mata esse policial e aí o filme começa com eles fugindo para conseguir, enfim, escapar disso, porque mesmo sendo a gente uma defesa, eles seriam condenados, eles estão sendo procurados como culpados, né? E aí, eu não vou falar muito sobre esse filme, porque ele nem chegou a estrear no Brasil por causa da pandemia, porque ele é do final do ano passado, mas tem duas cenas no filme em que... É, existem mortes, né? Duas cenas do filme que, que existem mortes. E nessas duas cenas, ele, eles conseguem escapar várias vezes, né? Tudo mais, eles passam o filme escapando, muito por conta da própria comunidade negra que vai ajudando eles a se proteger e vai entendendo que o que eles fizeram, eles fizeram para se proteger, né? De assassinar aquele policial. E mas quando essa essa irmandade, né? Quando quando isso se rompe é quando essas mortes acontecem. E quando essas mortes acontecem, não é que morrem brancos, morrem negros, né? Então, é sempre do nosso lado, é sempre do nosso lado que essa, essa corda arrebenta, né? E pensando, fazendo essa conexão com o Corre, com Slim, pensar em como a gente, junto, talvez seja menos vulnerável a todas essas violências, que eu sei que a gente não controla, a gente não tem controle sobre elas, a gente não é responsável sobre elas, mas como a nossa união pode fazer a criação dos nossos próprios espaços, enfim ela ela pode fazer com que a gente seja menos suscetível a ser violentado né e Queen's Slim é assim é para assistir chorar gente Deixa eu ver é muito bom. Uhum. Nossa, eu acho que é legal isso que você falou né que aí a gente pode
0: voltar até para o do porquê que é importante a gente mostrar afeto entre pessoas negras e a gente também não pensar nesse afeto só como amor romântico esse afeto de companheirismo de estar juntos da gente uhum. porque é isso né é... Como você disse, a gente não controla essas é, agressões, essa violência, mas a gente junto, a gente se ajuda, né? Então é muito importante a gente ver essas representações, de a gente parar de tentar, assim, <coughs> perdão, se inserir nos meios brancos é, como o único representante da negritude e começar a nos voltarmos para o, o, a, 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 as pessoas negras que estão à nossa volta, né? A gente desenvolver esse afeto, pelos negros à nossa volta, pro, pelos nossos, porque a gente realmente se torna mais forte, né? A gente é, tem o nosso próprio apoio. Então, é bem legal a gente pensar é, também dessas representações que a gente trouxe, a coletividade, né? É, é, a gente só traz representação de coletivos negros, né? Então, tipo, uh, todo mundo tem... O Cris é uma família, um núcleo familiar negro e um núcleo familiar que se apoia. É, uhum. A gente tem Living Single, um grupo de amigos que também é, funcionam como uma família... Né? Que se apoiam A gente tem Rafi, que é esse amor entre duas mulheres negras A gente tem em Pantera Negra Uma grande comunidade a inteira, né? Exato! Né? E que tá junto é, Ela quer tudo, né? Eu falei que traz a trajetória da Nola Mas a Nola, ela tem muito suporte Dos amigos negros dela Inclusive ela faz uma exposição com uma amiga que só Que é, sei lá, não sei se ela é a gente Mas enfim quando ela abre uma galeria, ela só coloca artistas negros para expor. Então, tem tudo a ver com isso, né? A gente se ajudando, a gente estando juntos. E... Então, essas representações... Não tem como só ter uma pessoa negra, né? Porque a gente também precisa ver o nosso afeto entre nós mesmos, né? Então, por isso que é importante que exista um elenco real negro, né? E aí, falando nisso, acho que agora a gente pode partir para as considerações finais, né? Que é trazer alguns últimos comentários... E eu vou falar de uma produção que é recente, né? Na verdade, está sendo lançada ainda, da HBO, ou HBO, que se chama Lovecraft Country, que é uma história de ficção científica ou fantasia, não sei bem a diferença, que, enfim, traz o um elenco negro também, né? Vai trazer também os Estados Unidos nessa década de 50, então vai trazer bastante questões raciais, e, só que aí traz um pouco de fantasia, monstros, e o Jordan Peele, que é o do Corra, ele também está envolvido na produção desse É que na verdade esse foi escrito por uma mulher e é Uma mulher negra, que peço perdão a ela porque eu não lembro o nome Sou péssima com o nome, ah. gente Perdão, vou, vou colocar na descrição E aí tem até o cara que criou Lost E o Jordan Peele, viu? Eu também não lembro o nome dele <risos> E o Jordan Peele, que eu lembro, esse eu lembro, né? E é, Então, traz um pouco dessa coisa da questão racial, né, então a gente ainda tá com as leis de segregação, então, né, esse espaço não aceita negros, que eles chamavam de pessoas de cor, né, então traz essa discussão, mas aí traz um pouco de fantasia, magia, monstros, enfim, e aí eu tô assistindo isso, eu tô maravilhada porque, gente, como assim eu nunca tinha visto algo nesse gênero com o elenco negro, sabe? Recentemente a gente assistiu e a gente ficou encantado com... É, como que é o nome, gente? Stranger Things. Tipo, que traz essa história, né? Dos monstros, de uma coisa fantasiosa. E aí tem um negro, que é o Lucas, né? E a sua irmã. A família do Lucas, né? um núcleo negro que tem que... Ok, na segunda temporada a irmã ganhou mais notoriedade, mas ainda assim... Volta para aquela coisa de que isso não é diversidade de verdade, né? Se a gente só uhum. tem... Se a gente consegue contar que tem duas pessoas negras só Mas o Lovecraft, ele traz isso Ele traz o enemco negro nesse gênero Com essas brisas e... Gente, como assim? Cadê? Como eu não sabia? Sabe? Tipo... E é engraçado que a sensação que eu tive era justamente Eu precisava disso Eu precisava ver esse gênero E aí, falando nisso, tem também outro gênero, né? Que a Pantera Negra também está nesse meio A gente precisava disso, né? E aí, tem outro filme que tem na Netflix também, que se chama A Gente Se Vê Ontem, que traz é, brisa de viagem no tempo. Mas aí esse é potente, porque ele traz essa brisa ficcional para discutir uma questão muito forte, que é, a, é o assassinato das populações negras, né? Então, ele traz esse quê, inventivo, pá, ciência, para falar um negócio super sério, né? Mas ainda assim, é uma garota negra, estudante, que é muito inteligente, é muito boa para criar essas coisas. Então tem essa positividade também desses personagens, né? É... Com suas subjetividades, né? Que a gente sempre vai se repetir, porque é sobre isso, sabe, gente? É... Tem um filme também é, da Netflix, que é, ai, gente, comédia. É, viagem das Garotas, que é muito, muito bom. Esse, esse é outro, ó, que faz total sentido com o que a gente falou, né, amiga? dessa Do afeto entre pessoas negras.
1: São Sim. amigas uma negras... Amiga. Pode falar, amiga, sobre ele. Ai, ai eu só adoro, eu acho máximo. Eu <risos> um grupo tipo de amigas negras que vão é, acompanhar uma dessas amigas que tá fazendo uma viagem a trabalho com o marido, né, e tal. E aí elas são todas, é isso, super diferentes, né? Tem a equilativa também nesse. Uma é mais conservadora, a outra é super expansiva, uma é muito dedicada no trabalho, não sei o quê. E é, via... e é bem de comédia, assim. Tipo, é um filme para você assistir e se divertir e É sobre isso também, está em vários gêneros, né? Não sei só sobre filmes histórico sobre escravidão, que pessoas negras precisam estar envolvidas, né? Sim. Muito engraçado. Amigo, muito Eu bem. acho que
0: o legal desse filme também é que ele quebra não só com o estereótipo do que é uma pessoa negra, mas ele quebra com o estereótipo também da questão da idade, né, gente? E essa questão, acho que a gente também bate muito na tecla, que se a gente tem um filme com pessoas negras, ele vai discutir questões universais também, sabe? Questões que todo mundo vive, porque a grande discussão é que pessoas negras elas são, elas são violentadas sistematicamente. E isso é algo, tipo, que a gente vê. Mas no fim, pensando nessas pessoas enquanto indivíduos, elas são tão pessoas quanto qualquer outra. Elas têm suas questões. Então, é isso. É ver mulheres mais velhas curtindo a vida, bebendo pra caramba, indo no baile, fazendo coreografia, sabe? Fazendo merda. Porque tá tudo bem. Sabe? Tipo, e elas são adultas. Uma delas é mãe. Elas, sabe? Tem seus negócios. Então... É, quando a gente traz essas pessoas negras, elas não vão discutir só o que é ser negro. E é sobre isso também, né? Porque elas são pessoas. Então, nesse filme especial, a gente tem a discussão delas sendo pessoas, delas brincando e se divertindo, sabe? E, e sendo bobas mesmo, né? Não, não é pra ser um negócio, tipo, super sério. É aquele filme pra você ver, sexta tarde você ri muito, assim. Talvez não com a família, que tem umas besteiras, mas eu gosto. <risos> é... E acho que por fim também tem é, uma série que, admito que eu não cheguei a assistir, assim, acho que eu vi poucos episódios, que é Atlanta, mas que é uma série criada por, pelo Donald Glover, ou você pode conhecer como Childish Gambino, né? Então, o clipe dele, This is America, ficou bem é, famoso, né? Tipo, ele é um cara muito inteligente Acho que se você assistir o clipe, você consegue perceber Que ele é muito potente nessa coisa do, do imaginário, dos símbolos, né? Tipo, o clipe dele é composto de muitas referências, né? Então, a gente viu muita gente analisando essa produção dele Então, Atlanta é igual, ele traz discussões muito, muito relevantes, né? Vai trazer nesse cenário de Atlanta mesmo, nos Estados Unidos é, ele também está atuando nessa série, e aí tá mais uma série, né, pra gente pensar o é, elenco negro produzido por pessoas negras, pensado por pessoas negras, que mais uma vez não, não foge da discussão racial, porque ainda assim, gente, é muito difícil a gente sair dessa discussão, porque ela também tem que ser pautada, né, é, só que aí como que ela é pautada, que é, que é a grande sacada, que é a inteligência, né que não é a gente contando história de escravidão, é a gente trazendo corra para faltar essa questão, entende? Então também tem um pouco a ver com isso. E enfim, acho que essa produção da série dele tem episódios muito pontuais assim, tem um que é bem famoso que eu esqueci qual que é, aquelas, <risos> né, muito informativa, Priscila. Mas ai, gente, Deixa você também... aqui é, mas você também pode pesquisar, né? Porque, como eu disse, a ideia do, da nossa conversa não é mais chegar tudo para vocês e falar é, isso com certeza é o que vocês têm que assistir, mas é mais gerar esse incentivo, essa vontade de falar: putz, quantas produções audiovisuais negras produzidas, é, pensadas, roteirizadas por pessoas negras eu já vi, né? Então não é para você pegar e falar. Me dê tudo que eu vou assistir Me passa uma lista Não, não é isso que eu vou fazer Que a gente está fazendo A nossa ideia é só a gente discutir Um, por que é importante que essas produções existam Porque como elas atuam na nossa cabeça E dois, que você né, pode procurar Inclusive se você tiver acesso às nossas redes sociais né, Que você pode ter, se você quiser <risos> A gente vai deixar a inscrição na Legenda das Coisas é, você, inclusive, pode sugerir pra gente também, tipo, pô, tem essa produção brasileira que talvez vocês não conhecessem, né? Que, é, que, de fato, a gente não conseguiu pensar, assim, de primeira, a gente tá pensando nisso, né? Massa, no que tá na nossa cabeça, assim, no que, ou no que repercutiu de uma forma extraordinária, né? E, enfim, mas Atlanta tem um episódio que, que é da segunda temporada, que todo mundo fala que você tem que assistir, eu não assisti, <risos> vou assistir, mas a ideia é isso, gente. A gente começar a pensar que essas pessoas, elas precisam estar representadas em sua individualidade como seres humanos,
1: sabe? Em, em ótimas é. profissões. Isso. O último só, amiga, que eu lembrei agora. A *Insecure* lá, da Issa Rae, que é uma série de comédia, episódiozinhos curtos, 20 minutos, que conta a história dessas duas amigas que estão com problemas no relacionamento delas e é isso são duas mulheres negras elas falam raça está envolvido nas coisas que elas atravessam elas né mas não é o principal do, do da série são personagens assim muito contraditórios muito assim sabe assim As problemático tá, né? tá nervoso mesmo e eu acho isso ótimo eu é, adoro é, personagens bom. contraditórios sabe porque é isso a vida é assim todo mundo é e, e é isso que a gente está falando quando a gente fala de representação, né? Representação positiva, pessoas negras enquanto pessoas humanizadas nessas obras que a gente está falando.
0: Bom, eu acho que a gente conseguiu dar conta, né, do nosso papo. É, espero que vocês tenham gostado. A gente, bom deu para perceber que foi meio natural, né? A gente foi lembrando de coisas. E a ideia é justamente essa, assim, né? É, num cenário ideal, esse papo poderia estar rolando até presencialmente com as pessoas, né? A gente podendo ter uma troca de ideia mesmo sobre essas questões que a gente acha que são muito relevantes. Mas, enfim, a internet também nos proporciona um alcance que é, é muito potente. Então, isso ajuda bastante. E é isso, gente. Espero que... Tenha é valido a pena. Pra gente valeu, acho que só essa discussão entre nós é muito gostosa. E continuem acompanhando, né? Acompanhe nossas redes sociais, a gente somos também indivíduos com as nossas questões, discutimos nossas próprias questões no Instagram. A Ju, por exemplo, tá lá, ela tatua, então ela também traz umas questões muito importantes sobre pele, que a gente também vê pouco no âmbito da saúde. Eu tô, de vez em quando, trazendo umas reflexões, assim, sobre a minha existência no mundo também. Então, assim, que vocês também acompanhem nosso trabalho, né? A gente discutir a nossa vivência no mundo, a nossa existência nesse mundo doido. Então, é isso, gente. Vai ter muito papo gostoso ainda aqui sobre várias coisas. E... É isso. É, é isso. Espero, logo
1: mais. espero que sim. E fiquem mais obras pra gente.
0: Sim, a gente está sempre aberta a é, indicação né, de, de coisa, assim. Não somos donas da verdade e sabedoras de tudo, então, por favor, quem quiser, quem puder, estamos abertas aí para tudo. E tchau, um beijo e um cheiro.